0: 马上进的读书时间，继续阅读各自的朝圣路。如果答案是否定的，则我们就必须进而否定任何实有的世界之存在，因为现象分成是世界存在的唯一方式。在它向每个人所显现的样态之背后，并不存在着一个自在的世界，不存在自在之物。西方哲学跋涉了两千多年，才得出的这个认识。史铁生凭借自己的悟性就得到了。他说：“古园中的落叶，有的被路灯照亮，有的陷入黑暗。往事或故人，就像那落叶一样，在我的心灵里被我的回忆或想象照亮，而闪现为印象。这是我所能得到的唯一的真实。”真实并不在我的心灵之外，在我的心灵之外，并没有一种叫做真实的东西原原本本地待在那儿。我们也许可以说，这真实本身已是一种虚构。那么，我们也就必须承认，世界唯有在虚构中，才能向我们真实的显现。相信世界有一个独立于一切意识的本来面目。这一信念蕴含着一个假设，便是如果我们有可能站到世界之外或之上，也就是站在上帝的位置上，我们就可以看见这个本来面目了。上帝眼里的世界是什么样的呢？这也正是史铁生喜欢做的猜想，而他的结论也和西方现代哲学相接近，便是即使在上帝眼里，世界。也没有一个本来面目。作为造物主，上帝看世界必定不像我们看一幅别人的画。上帝是在看自己的作品，他一定会想起自己有过的许多副稿，知道这幅画原有无数种可能的画法，而只是实现了其中的一种罢了。如果我们把既有的世界看作这实现了的一种画法，那么。我们用海德格尔的存在概念所预指的，就是那无数种可能的画法、上帝的无穷创造力以及世界的无数种可能性。作为无数种可能性中的一种，既有的世界并不比其余一切可能性更加实有，或者说更不具有虚构的性质。唯有存在之源，它幻化为世界。无论幻化成什么样子，都是一种虚构。第一，存在在上帝、论造化的虚构中显现为世界；第二，世界在无数心灵的虚构中显现为无数个现象世界。整此，可不可以说虚构是世界之存在的本体论方式？据我所见，史铁生可能是中国当代最具有自发的哲学气质的小说家。身处人生的困境，他一直在发问：问生命的意义，问上帝的意图。对终极的发问，构成了他与世界的根本关系，也构成了他的写作的发源和方向。他从来是一个无虚者，小说也只是他务虚的一种方式而已。因此，毫不奇怪。在自己的写作职业，他不可能只是一个编写故事的人，而必定更是一个思考和研究着某些基本问题的人。熟悉哲学史的读者一定会发现，这些问题皆属于虚的形而上的层面，是地道的哲学问题。不过，熟悉史铁生作品的读者，同时也一定知道，这些问题又完完全全是属于史铁生。本人的是在他的生命史中生长出来，而非从哲学史中摘取过来的。对于他来说，有着性命攸关的重要性。《齐无需笔记》这个书名有什么用意呢？史铁生如是说：“写小说的都不务实啊，写小说即务虚，这在他看来是当然之理。虽然在事实上。”思想多的是务实的小说，这不必是指那些专为市场制作的文学消费品，也包括一切但为引人入胜而编写的故事。不过，我们至少可以说，这类小说不属于精神性作品。用小说无需还是务实，这是不可强求的。史铁生曾把文学描述为大脑对心灵的巡查。捕捉和捉拿归案，心灵中的事件已经发生，那些困惑、发问、感悟也已存在。问题在于去发现和表达它们。那些从来不发生此类事件的小说家，当然就不可能关心心灵，他们的大脑就必然会热衷于去搜集外界的奇事异闻。应该承认。具体到这部小说，《务虚笔记》的书名也是很切切的。这部小说要贯穿着一种研究的风格，所研究的中心问题是人的命运问题，因此不妨把它看作对人的命运问题的哲学研究。当然，作为小说家，史铁生务虚的方式不同于思辨哲学家，他不是用概念，而是通过。人物和性情的设计来进行他的哲学研究的。不过，对于施铁生来说，人物和情节不是目的，而只是研究人的命运问题的手段。这又是他区别于一般小说家的地方。在阅读这部小说时，我常常仿佛看见，在写作之夜里，施铁生浮生在一张大棋盘上。手下摆弄着用不同字母标记的棋子，聚精会神地研究着他们的各种可能的走法及其结果。这张大棋盘就是他眼中的生活世界，而这些棋子则是活动于其中的人物。他们之所以皆无名无姓，是因为他们只是各种可能的命运的化身，是作者命运之思的符号。这些命运可能落在任何一个人身上。看世界的两个相反角度是史铁生反复探讨的问题。他还把这一思考贯穿于对小说构思过程的考察。作为一个小说家，他在写作之夜所拥有的全部资源是自己的印象，其中包括活在心中的外在的遭遇。也包括内在的情绪、想象、希望、思考、梦等等，这一切构成了一个仅仅属于他的主观世界。他所面对的，则是一个假设的客观世界，一张未知的有待研究的命运地图。创作的过程，便是从印象中脱胎出种种人物，并把他们放到这张客观的命运地图上。研究他们之间各种可能的相互关系。从主观的角度看，人物仅仅来自印象，是作者的一个经历，一种心绪的化身。从客观的角度看，人物又是某种可能的命运的化身，是这种命运造成的一种情绪，或者说是一种情绪对这种命运的一个反应。一方面是种种命运的一个反应，一方面是种种印象，另一方面是种种可能的命运，两者之间排列组合，由此演化出了人物和情节的多种多样的可能性。于是我们看到了这部小说的一个显著特点，便是结构的自由和开放。在结构上，小说包含三个层次。一是故事本身，二是对人的命运的哲学性思考，三是对小说艺术的文论性思考。这三个层次彼此交织在一起，作者自由的出入于小说与现实、叙事与思想之间。他讲着故事，忽然会停下来，叙述自己的一种相关经历，或者探讨故事另一种发展的可能。他一边构思故事，一边在思考故事的这个构思过程，并且把自己的思考告诉我们。作为读者，我们感觉自己不太像在听故事，更像是在参与故事的构思，以此而和作者一起探究人的命运问题。二、命运于参与猜谜游戏，在史铁生的创作中。命运问题是一贯的主题，这也许和他的经历有关。许多年前，脊髓上那个没来由的小小肿物，使他年纪轻轻就成了终身残疾，决定了他一生一世的命运。从那时开始，他就一直在向命运发问。命运只成为问题，往往始于突降的苦难。当此之时，人首先感到的是不公平。世上生灵无数，为何这厄运偏偏落在我的头上？别人依然健康，为何我却要残疾？别人依然快乐，为何我却要受苦？在震惊和悲愤之中，问题直逼那主宰一切人之命运的上帝。苦难者。是向上帝讨个说法。然而，上帝只为上帝，就在于他是不需要提出理由的，他为所欲为，用不着给你一个说法。面对上帝的沉默，苦难者也沉默下来了。弱小的个人对于强大的命运，在他到来之前不可预卜，在他到来之时不可抗拒。在他到来之后，不可摆脱。那么，除了忍受，还能怎样呢？但史铁生对于命运的态度并不如此消极。他承认自己有宿命的色彩，可是这宿命不是认命，而是知命，知命运的力量之强大，而与之对话，领悟他的深意。抗命不可能。认命又不甘心，知命便是在这两难的困境中生出的一种智慧。所谓知命，即是跳出一己命运之狭小范围，不再自自于为自己的不幸遭遇讨个说法，而是把人间整幅变幻的命运之图，当做自己的认识的一下，以猜测上帝所设的命运之谜为乐事。做一个猜谜者，这是史铁生以及一切智者历经苦难而终于找到的自救之途。作为猜谜者，个人不再仅仅是苦难的承受者，他同时也成了一个快乐的旅游者。而上帝，也由我们命运的神秘主宰，变成了我们在这场游戏中的对手。和伙伴，曾有一位评论家对史铁生的作品做了一番弗洛伊德式的精神分析。那也由瘫痪引起的性自卑是他的全部创作的真正秘密之所在。对于这一番分析，特铁生相当豁达的写了一段：“支持这些高效率分析的人太可怕了，我担心这样发展下去。”人还有什么米可菜呢？而无米可菜的世界，真正是一个可怕的世界呢。好在上帝比我们智商高，他将永远提供给我们新谜语。我们一起来做这游戏，世界就恰当了。开开玩笑，否则我说什么呢？老窝已给人家掏了去。读这段话时，我不由得对史铁生充满敬意，知道他已经上升到了足够的高度。作为一个以上帝为对手和伙伴的大猜谜者，他无需再去计较那些涉及他本人的小谜底的对错。史铁生只走向猜谜、参谜，是最初的基因，但是他没有停留于此。人生困境之形成，身体的残疾既非充分条件，亦非必要条件。凭他的敏于感受和精于思索，即使没有残疾，他也必能发现人生固有的困境，从而成为一个猜谜者。正如他所说：“诗人面对的是上帝布下的迷阵。之所以要猜斯芬克斯之谜，是为了在天定的困境中得救。”这使人想起尼采的话：“倘若人不也是诗人、猜谜者、偶然的拯救者，我如何能忍受做人？猜谜何以就能得救，就能忍受做人了呢？因为他是一个人获得了一种看世界的新的眼光和角度，以一种自由的心态去面对人生的困境，把困境变成了游戏的场所。”通过猜谜游戏，猜谜者与自己的命运，也与一切命运拉开了一个距离，几次与命运达成了和解。那时候，他不再是一个为自己的不幸而哀叹的伤感角色，也不再是一个站在人生的困境中抗议和嚎叫的悲剧英雄。他已从生命的悲剧走进了宇宙的喜剧之中。这就好比大病之后的复原，在经历了绝望的挣扎之后，他大难不死，竟然获得了前所未有的精神上的健康。在史铁生的作品中，我们变得鲜明地感觉到这种精神上的健康，而减少上述那位评论家所渲染的阴郁心理。那位评论家是从史铁生的身体的残疾推导出他必然会有阴郁心理的。我愿把这看作心理学和逻辑皆不具备哲学资格的一个具体证据。命运的一个最不可思议的特点就是，一方面，它好像是纯粹的偶然性；另一方面，这纯粹的偶然性，却成了个人不可违抗的必然性。一个极偶然、极微小的差异或变化，很可能会导致天壤之别的不同命运。命运意味着一个人在尘世的全部祸福，对于个人至关重要，却被上帝极其漫不经心、不负责任地决定了。有个人的眼光看，这不能不收拾荒谬的。为了驱除荒谬感，我们很容易走入一种思路，便是竭力给自己分配到的这一部分命运寻找一个原因、一种解释。例如，倘若遭到了不幸，我们便把这不幸解释成上帝对我们的惩罚、因果报应之类，或考验、天降大任之类。在这种宿命论的以及道德化的解释中，上帝被看作一位公正的法官或英明的首领，他的分配永远是公平合理的或深谋远虑的。通过这样的解释，我们否认了命运的偶然性，从而使他变得似乎合理而易于接受。这一思路基本上是停留在为自己的命运讨个说法上，并且自以为讨到了。于是感到安心。命运之解释还可以有另一种思路，便是承认命运的偶然性，而不妨揣摩一下，上帝在分配给人的命运时，何以如此漫不经心的缘由。石铁柱的小说三篇之三，脚本构思堪称此种揣摩的一个杰作，人生境遇的荒谬。原来是根源于上帝自身境遇的荒谬。关于这荒谬的境遇，史铁生提供了一种极其巧妙的说法：上帝是无所不能的，都独不能做梦，因为唯有在愿望不能达到时，才有梦可做；而不能做梦，却又说明上帝不是无所不能。为了摆脱这个困境，上帝便令万物入梦。其此，而自己也参加了一个如梦的游戏。上帝因全能而无梦，因无梦而苦闷，因苦闷而被逼成了一个艺术家。偶然性便是他的自娱的游戏，是他玩牌之前的洗牌，是他的即兴的演奏，是他为自己编导的永恒的戏剧。这基本上是对世界的一种审美的解释。通过这样的解释，我们在宇宙大戏剧的总体背景上接受了一切偶然性，而不必孜孜于为每一个具体的偶然性寻找一个牵强的解释了。当一个人用这样的审美眼光去看命运变幻之谜时，他自己也必然成为一个艺术家。这时，他不会再特别在乎自己分配到了一份什么命运，而是对上帝分配命运的过程更为好奇。他并不去深究上帝给某一角色分配某种命运有何道德的用意，因为他知道上帝不是道德家，上帝如此分配纯属心血来潮。于是令他感到兴趣的，便是去捕捉上帝在。分配命运时的种种动作，尤其是导致此种分配的那些极随意也极关键的动作，并且分析倘若这些动作发生了改变，命运的分配会出现怎样不同的情境。如此等等，他想要把上帝发出的这副牌以及被上帝洗掉的那些牌一一复原。把上帝的游戏当作自己的研究对象，在这研究中获得了一种超越于个人命运的游戏者心态。当我们试图追溯任意事件的原因时，我们都将发现，因果关系是不可穷尽的。由一个结果可以追溯到许多原因，而这些原因又是更多的原因的结果。如此。以至于无穷，因此，因果关系的描述必然只能是一种简化。在这简化之中，大量的细节被忽略和遗忘了。一般人安于这样的简化，小说家却不然。小说的使命恰恰是要抗拒对生活的简化，尽可能复原那些被忽略和遗忘的细节。在被遗忘的细节中，也许。会有那样一种细节，其偶然的程度远远超过别的细节，仿佛与那个最后的结果全然无关。实际上，却正是他悄悄地改变了整个因果关系，对于结果的造成起了至关重要的作用。在以前的作品中，史铁生对于这类细节表现出浓厚的兴趣，醉心于种种巧妙的设计。例如，在宿命中，主人公遭遇了一场令妻致残的车祸，车祸的原因竟然被追溯到一只狗放了个响屁。通过这样的设计，作者让我们看到了结果之重大与原因之微小之间的不相称，从而在一种戏谑的心情中，缓解了沉重的命运之感。在《无锡笔记》中，史铁生对命运这偶然性的研究有了更加自觉的性质。命运之神对于个人，不只是一些事件或一种遭遇，而且也是他在人间戏剧中被分配的角色，他在人生的基本面貌。因此，在一定的意义上可以说，命运既然基于这样的认识。史铁生便格外注意去发现和探究生活中那样一些偶然性，他们看似微不足道，却在不知不觉中开启了不同的人生之路，造就了不同的人间角色。在这部小说中，作者把这样的偶然性命之为人物的生日。不同的生日意味着人物从不同的角度进入世界。较多的微小差异，往往导致人生方向的截然不同。这就好像两扇紧挨着的门，你推开哪一扇，也许纯属偶然，至少不是出于你自觉的选择。但从两扇门会走进两个完全不同的世界中去。小说以一个回忆开头，与两个孩子相遇在一座古园里。所有的人都曾经是这样的一个男孩或一个女孩。人世间形形色色的人物和迥然相异的命运，都是从这个相似的起点分化出来的。那么，分化的初始点在哪里？这是作者的兴趣之所在。他的方法大致是以自己的若干童年印象为基础，来求解那些可能构成为。初始点的微小差异。例如，小巷深处有一座美丽幽静的房子。家住灰暗老屋的九岁男孩，童年的我，对这座房子无比憧憬，在幻想或者记忆中，曾经到这房里去找一个同龄的女孩。这是作者置身的童年印象，也是书中反复出现的一个意象。如果这个男孩在离去时，因为弯身去捡从衣袋掉落的一件玩具，在同样的经历中稍稍慢了一步，听见了女孩母亲的话，他怎么把外面的野孩子带了进来？他的梦想因此而被碰到了另一个方向上。那么，他日后就是画家 Z， 一个迷恋幻象世界。而对现实世界怀着警惕之心的人，如果他没有听见，或者听见了而并不在乎，始终想念着房子里的那个女孩，那么他日后就是诗人 l 一个不断追求爱的梦想的人。房子里的那个女孩是谁呢？也许是女教师 o 一个在那样美丽的房子里长大的女人。毕竟也始终沉溺在美丽的梦境里，终于因不能接受梦境的破灭而自杀了。也许是女导演，哎，我认识的女导演，已近中年。我想象她是九岁女孩时的情形，一定便是住在那样美丽的房子里。但她从母亲那里继承了坚毅而豁达的品格。因而能够冷静地面对绅士的沉浮，终于成为一个事业有成的女人。然而，在诗人 L 盲目而狂热的初恋中，她又成了模糊的少女形象 T。这个形象最后在一个为了能出国而嫁人的姑娘身上清晰起来，使诗人倍感失落。又例如 W R， 一个。流放者，一个立志从政的人，他的生日在哪一天呢？作者从自己的童年印象中选取了两个细节：一是上小学时,时，为了免遭欺负而讨好一个可怕的孩子；一是文革中亏欠奶奶被斗而惊悉奶奶的地主出身。两者都涉及内心的屈辱经验。我的写作生涯。便始于这种屈辱经验，而倘若有此经历的这个孩子倔强而率真，对那可怕的孩子不是讨好而是回击，对出身的耻辱不甘忍受而要吸血，那么他就不复是我，而成为了决心向伯公宣战的 W.R. 了。作者对微小差异的设计，实际上涉及两种情形。一是客观的遭遇有一点微小的不同，导致了截然不同的结果；二是对同样的遭遇有不同的反应，也导致了截然不同的结果。客观的遭遇与一个人生活的环境有关，对遭遇的主观反应大致取决于性格。如果说环境和性格是决定一个人的命运的两个主要因素，那么。在作者看来，个人对这两个因素都是不能支配的。从生活的环境看，每个人生来就已被编织在世界之网的一个既定的网结上，他即被如此编织，并无因果脉络可循，那是上帝即兴的编织。即使人的灵魂是自由的，这自由的灵魂。也必定会发现，他所寄居的肉身被投胎在怎样的时代、民族、阶层和家庭里，与他是彻头彻尾的偶然性。他对此是完全无能为力的。而在后天的生活中，人与人之间的一切相遇也都是偶然了。这种种。偶然的相遇，却组成了一个人的最具体的生活环境，构筑了他的现实生活道路。我们对自己的性格，并不比对环境拥有更大的决定权。很可能，这颗星球上的一切梦想，都是由于生命本身的密码。一个人无法破译自己生命的密码，而这密码。却预先规定了他对各种事情的反应方式。也许可以把性格解释为遗传与环境，尤其是早年环境相互作用的产物，而遗传又可以追溯到过去世代的环境之作用。因此，宏观的看，性格也可归结为环境，有命运的偶然性，自然而然会产生一个问题。既然人不能支配自己的命运，那么，人是否要对这自己不能支配的命运承担道德责任呢？作者以叛徒这样一个极端的例子对此进行了探讨。葵花林里的那个女人，凭着爱的激情，把敌人的追捕引向自己，使她的恋人得以脱险。她在敌人的呛声中毫无畏惧。倘若。这是敌人的子弹射中了他，他就是一个英雄，但这个机会错过了。而由于他还没来得及锤炼得足够坚强，终于忍受不住随后到来的酷刑，而成了一个叛徒。这样一个女人，既可以在爱的激情中成为英雄，也可以在酷刑下成为叛徒。但命运的偶然安排，偏偏放弃了前者，而选择了后者。那么，让他为命运的这种安排承担道德责任而遭到永世的惩罚，究竟是否公正？综上所述，我们看到了史铁生研究生命问题的两个主要结果：一、与命运和解，从广阔的命运之网中看自己的命运；二、对他人宽容，限制道德判断，因为同样的命运。可能落在任何人头上。三，残缺与爱情。《雾序笔记文时候》问世后，史铁生曾经表示，他不反对有人把它说成一部爱情小说。他解释道：“他在小说中谈到的生命的密码，那隐秘的决定着人物的性格，并且驱使他们走上了不同的命运之路的东西，是残缺，也是爱情。”那么，残缺与爱情，就是史铁生对命运之谜的一个比较具体的破译了。残缺即残疾，史铁生是把它们用作同义词的。有形的残疾仅是残缺的一种，在一定的意义上，人人皆患着无形的残疾，只是许多人对此已经适应和麻木了而已。生命本身是不圆满的。包含着根本的缺陷，在这一点上，无人能够幸免。史铁生把残缺分作两类：一是个体化的残缺，之孤独；另一是社会化的残缺，之来自他者的审视的目光，由之而感受到了差别、隔离、恐惧和伤害。我们一出生。残缺便已经在我们的生命中隐藏着，只是必须通过某种契机才能暴露出来，被我们意识到。在一个人的生活历程中，那个因某种契机而意识到了人生在世的孤独，意识到了人与人之间的差别和隔离的时刻是重要的，其深远的影响很可能将贯穿终生。在《呼吸笔记》中，作者。在探寻每个人物的命运之路的源头时，实际上都是追溯到了他们生命中的这个时刻。人物的生日各异，却都是某种创伤经验。此种安排显然出于作者的自觉。无论在文学中还是在生活中，真正的个性皆诞生于残缺意识的觉醒。凭借这一觉醒。个体开始从世界中分化出来，把自己与其他个体相区别，逐渐形成为独立的自我。有残缺便要寻求弥补，恰是对残缺的意识，对弥补他的近乎宗教般痴迷的祈祷，才使爱情呈现。因此，在残缺与爱情两者中，残缺是根源，它造就了爱的欲望。不同的人意识到残缺的契机程度、方式皆不同，导致对爱情的理解和寻爱的实践也不同，由此形成了不同的命途。所谓寻求弥补，并非通常所说的在性格上互补，这里谈论的是另一个层次上的问题。残缺不是指缺少某一种性格或能力。于是，需要从对方身上取长补短。残缺就是孤独，寻求弥补就是要摆脱孤独。当一个孤独寻找另一个孤独时，便有了爱的欲望。可是，两个孤独到了一起，就能够摆脱孤独了吗？有两种不同的孤独，一种是形而上的孤独，既然发现自己的生存在宇宙间没有根据。如海德格尔所说的，嵌入虚无，这种孤独当然不是任何人间之爱能够解除的。另一种是社会性的孤独，它驱使人寻求人间之爱。然而，正如史铁生指出的，寻求爱就不得不接受他人目光的判定，而他人的目光还判定了你的残缺，因此。海蒙山世仅居现在性，这与其说是他的悲哀，不如说是他的起源。他人的不可把握，自己可能受到的伤害，使得社会性的孤独也不能真正消除。由此可见，残缺是绝对的，爱情是相对的，孤独之不可消除。残缺之不可最终弥补，使爱成了永无止境的寻求。在这条无尽的道路上奔走的人，最终就会看破小爱的限度，而寻求大爱，或者超越一切爱，而大于无爱。对于爱情的根源，可以有两种相反的解说：一是因为残缺而寻求弥补。另一是因为丰盈而渴望奉献，这两种解说其实并不互相排斥。越是丰盈的灵魂，往往越能敏锐的意识到残缺，有越强烈的孤独感。在内在丰盈的衬照下，方见出人生的缺憾。反之，不安孤独也许正意味着内在的平凡，一个不安孤独的人。很可能自以为完满无缺，但这与内在的丰盈完全是两回事。在实际生活中，我们可以看到不同的排列组合：一，完满者爱残缺者，表现为征服和支配，或怜悯和施舍，皆不平等；二，残缺者爱完满者，表现为崇拜或依赖，亦不平等。三完满者爱完满者，双方或互相欣赏，或彼此较量，是小平等。四残缺者爱残缺者，分两种情形：一相濡以沫，同病相怜，是小平等；二知一切生命的残缺，怀着对神的谦卑，以大悲悯之心而爱，是大平等。此箱包含了爱的最低形态和最高形态。在《无序笔记》中，女教师欧与她不爱的前夫离婚，与她崇拜的画家 Z 结合。此后，一个问题始终折磨着她：爱的选择基于差异，爱又要求平等，如何统一？她因这个问题而自杀了。欧的痛苦在于，她不满足于死。一而去寻找二，又不满足于二，而终于发现了四二。可是，性爱作为世俗之爱，却是基于差异的，所能容纳的只是小平等或者不平等，容纳不了大平等。要想实现大平等，只有放弃性爱，走向宗教。而不肯放弃性爱，所以只好去死。在小说中，作者借诗人 L 这个人物，对于性爱问题进行了饶有趣味的讨论。世人是性爱的忠实信徒，如同一切真正的信徒一样，他的信仰使他陷入了莫大的困惑。他感到困惑的问题主要有二：其一，既然爱情是美好的，多项的爱为什么不应该？作者的结论是。不是不应该，而是不可能。那么，其二，在只爱一个人的前提下，多项的性吸引是否允许？作者的结论是：不是允许与否的问题，而是必然的，但不应该将之实现为多项的性行为。让我们依次来讨论这两个问题。诗人曾经与多个女人相爱，她的信条是爱与诚实。然而，在这多项的爱中，城市根本行不通。他不得不生活在谎言中。每个女人都向他要求最爱，都要他证明自己与别的女人的区别，否则就要离开他。其实他自己向每个女人要求的也是这个最爱和区别。设想一下，他们也是一视同仁的爱多个男人，而不会把他区别出来。他就感到自己并未真正被爱，为此而受不了。性爱的现实逻辑是，每一方都向对方要求最爱，即一种与对方给予别人的感情有别的特殊感情。这种相互的要求必然把一切不最爱都逼成不爱，而把最爱限定为只爱，至此为止。多项的爱之不可能，似乎仅是指现实中的不可能，而非本性上的不可能。也就是说，不可能只是因为各方都不能接受对方的爱是多项的，于是不得不互相让步。如果撇开这个接受的问题，一人是否可能爱上多人呢？爱情的专一究竟有无本性上的根据？史铁生认为有，他。的解释是：孤独创造了爱情，多向的爱情则是孤独的背景消失，从而使爱情的原因消失。我说一说对他的这一解释的理解：人因为孤独而寻求爱情，寻求爱情就是为自己的孤独寻找一个守护者。他要寻找的是一个忠实的守护者，那人必须是一心一意的。否则，就不能担当守护他的孤独的使命。为什么呢？因为每一个孤独都是独特的，而在一种多向的照料中，他必丧失此独特性，沦为一种一般化的东西了。形象的说，就好比一个人原想为自己的孤独寻找一个母亲，结果却发现是把他送进了托儿所里。成了托儿所阿姨所照料的众多孩子中的一个普通孩子。孤独和爱情的寻求原本凝聚了一个人的沉重的命运之感，来自对方的多项的爱情，则是对此命运之感的蔑视，把本质上的人生悲剧化作了轻浮的社会喜剧。与此同理，一个人倘若真正是要为自己的孤独寻找守护者。他所要寻找的必是一个，而非多个守护者。他诚然可能喜欢甚至迷恋不止一个异性，但是在此场合，他的孤独并不真正出场，而是隐藏了起来，躲在深处旁观着他的主人逢场作戏。唯有当他相信自己找到了一个人，他能够信任地把自己的孤独交付那人守护之时。他才是认真的在爱，所以在我看来，所谓爱情的专一，不是一个外部强加的道德律令，而应从形而上的层面来理解其含义。按照史铁生的一个诗意的说法，借爱情的根本愿望是在陌生的人山人海中寻找一种自由的盟约。诗人 L 后来吸取了教训。不再试图实行多项的爱情，而成了一个真诚的爱者，最爱甚至只爱一个女人。然而，作为好色之徒，他仍对别的可爱女人充满着性幻想。作为诚实的化身，他又向他的恋人坦白了这一切。于是，他受到了恋人的拷问。结果是他理屈，猎人则理直气壮地离开了他。拷问之一：我们是在美术馆里极其偶然的相遇的。我迷路了，推开了右边的而不是左边的门，这才有我们的相遇。如果没有遇到我，你一定会遇到另一个女人的。杰伦。我对于你是一个偶然，女人对你来说才是必然。推论，你对我有多的只是情欲，不是爱情。进一步的推论，你说只爱我是一个谎言。这一拷问的前半部分无可辩驳，诗人和这位恋人的相遇的确完全是偶然的。可是。在这世界上，谁和谁的相遇不是偶然的呢？分歧在于对偶然的评价。在茫茫人海里，两个个体相遇的几率只是千千万万分之一，而这两个个体终于极其偶然地相遇了。我们是应该因此而珍惜这个相遇呢，还是因此而轻视他们？假如偶然，是应该蔑视的。则首先要遭到蔑视的是生命本身，因为在宇宙永恒的生成变化中，每一个生命诞生的几率几乎等于零。而倘若一个偶然诞生的生命竟能成就不朽的工业，岂不更证明了这个生命的伟大？同样，世上并无命定的情缘，凡缘皆属偶然。好的情缘的魔力。岂不恰恰在于，最偶然的相遇却唤起了最深刻的命运之感？世人的恋人显然不懂得珍惜偶然的价值。考问的后半部分涉及到了爱情的复合结构：在精神的心而上的层面上，爱情是为自己的孤独寻找一个守护者；在世俗的心而下的层面上，爱情。又是由性欲发动的对异性的爱慕，现实中的爱情是这两种冲动的混合，表现为在异性世界里寻找那个守护者，在异性世界里寻找是必然的，找到谁则是偶然的。所以恋人所为，我对于你是一个偶然，女人对你来说才是必然，确实事实，但是。他的推论却错了，因为当诗人不只是把他作为一个异性来爱慕，而且认定他就是那个守护者之时，这就已经是爱情，而不仅仅是情欲了。爱情与情欲的区别就在于是否包含了这一至关重要的认定。当然，诗人的恋人可以说，既然这一认定是偶然的。婴儿是完全可能改变的，我怎么能够对此给予信任呢？我们不能说他的不信任没有道理，于是便有了拷问之二和诗人的莫大困惑。拷问之二：你对别的女人的性幻想没有实现，只是因为你不敢。顺便。不是不敢，是不想，不想那样做，也不想那样想。如果能实现，我和他们的区别还有什么呢？可我并不想实现，这才是区别。我只要你一个，这就是证明。幻想只为幻想，就不是不想实现，而只是不能或尚未实现。释然糊涂了，他无力的问。曾经对你来说，我与别的男人的区别是什么？回答是铿锵有力的：看见他们就想起你，看见你就忘记了他们。他大义凛然地离开了他。作者问：“这就是看见你就忘记了他们吗？”作者在这里显然是同情诗人而批评恋人的，借用他在散文《爱情问题》中一个更清晰的表达。他对此问题的分析大致是：一、性是多指向的，与爱的专一未必不可共存；二、他把自己仅仅放在了性的位置上，在这个位置上，他与别的女人才是可比的；三、他没有因众多的性吸引而离开她，他却因性嫉妒而离开了他，证明了他立足于爱，而他立足于性。可是，诗人用什么来证明自己对恋人的感情是爱情，而不只是多项情欲中之一项？与其他诸项的区别，仅在它是实,实现了的一项而已。作者认为，这样的证明已经存在：有多项的性幻想而不去实现。不想去实现，这本身就是爱的证明。是爱情受到质疑的，不是多项的性吸引，而是多项的性行为。作者并非站在道德的立场上反对多项的性行为，他的理由完全是审美性质的。他说：“性行为中的呼唤和应答，苛求和允许，拆除防御和互相敞开，激乐中。”忘记你我，仿佛没有了差别的境界。凡此种种，使性行为的形式与爱同构，成为爱的最恰当的语言。正是在性行为中，人用肉体淋漓尽致地表达了摆脱孤独的愿望。在此意义上，是人对残缺的意识，把性炼造成了爱的语言，把性爱。演成星魂相互团聚的仪式。性是上帝为爱情准备的仪式，因此爱者绝不可滥用这种仪式。滥用会使爱失去了最恰当的语言。在我看来，史铁生为贞洁提出了最有说服力的理由：性是爱侣之间示爱的最热烈也最恰当的语言，对于他们来说。贞洁之所以必要，是为了保护这语言，不让它被污染，从而丧失了示爱的功能。所以，如果一个人真的在爱，他就应该自愿地保持贞洁。反过来说，自愿的贞洁，也就能够证明他在爱。然而，深入追究下去，问题要复杂得多。诗人的恋人有一句话在逻辑上是不容反驳的，难怪把诗人说糊涂了。幻想只为幻想，就不是不想实现，而只是不能或尚未实现。如果说爱情保证了一个人不把多项的性幻想付诸实现，那么又有什么能保证爱情呢？如果爱情本身是不可靠的，那么。我们怎么能相信他所保证的东西是可靠的呢？一旦爱情发生变化，那些现在不想实现的性幻想，岂不就有了实现的理由？事实上，确实没有任何东西能够保证爱情。问题在于，是爱情区别于单纯情欲的那个精神内涵，即为自己的孤独寻找一个守护者的愿望。其实是不可能在某一个异性身上获得最终的实现的，否则就不成其为性而上的了。作为不可能最终实现的愿望，不管当事人是否觉察和肯否承认，他始终保持着开放性，而这正好与多项的性兴趣在形式上相吻合。因此，恋爱中的人完全不能保证。他一定不会从不断吸引他的众多异性中发现另一个人，与现在这个恋人相比，那人才是他梦寐以求的守护者，也因此，他完全无法证明他对现在这个恋人的感情是真正的爱情，而不是化装为爱情的情欲。也许爱情的困难在于。他要把性质截然不同的两种东西结合在一起，反而使他们混淆不清了。假如一个人看清了那种形而上的孤独是不可能靠性爱解除的，于是干脆放弃这徒劳的努力，把孤独收归己有，对异性只以情欲相求，会如何呢？把性与爱拉扯在一起，使性也变得沉重了。诚如史铁生所说：“性作为爱的语言，它不是赤裸的表白，爱的真诚坦荡，这是赤裸的宣布对爱的蔑视和抹杀。”那么，把性和爱分开，不再让它宣告爱或不爱，使它成为一种中性的东西，是否轻松得多？失恋以后，诗人确实这样做了，他与一个个女人上床。只要性不索爱，互相都不再问区别，都没有历史。试图回到乐园，如荒原上那些自由的动物，但是结果却是更加失落。在无爱的性乱中被排除在外的灵魂，愈发成了无家可归的孤魂。人有灵魂，灵魂必须寻求爱。这注定了人不可能回到纯粹的动物状态，那么承受性与爱的悖论，便是人的无可避免的命运了。